0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 16 de octubre del 2023. También estoy convencida que una de las maneras para salir de la pobreza es impulsar el empleo. Por eso la beca
1: Jóvenes Construyendo el Futuro les debe de dar inglés, computación, habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial a los jóvenes.
0: Lo más humanista es seguirle ofreciendo opciones de vida a las y a los jóvenes de nuestro país. No puede haber nunca más un presidente que le diga ninis a los jóvenes. En las elecciones del próximo año, más de 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en unos comicios presidenciales. Se trata de la generación que nació entre el 2001 y el 2006. Por cierto, que el número coincide con las personas que pudieron votar por primera vez en las elecciones del 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador. Aunque la llamada generación Z no definirá la elección presidencial, sí será la que enfrente las consecuencias, buenas o malas, de su resultado. Estos 15 millones de jóvenes representan el 15.8% del padrón electoral, que actualmente tiene alrededor de 96 millones de personas registradas. Su peso en el padrón es semejante al de las personas de más de 65 años que son actualmente como 15 millones 500 mil votantes aquí hay que tomar en cuenta que en 2018 lópez obrador ganó con 30 millones de votos es decir que en un escenario hipotético los jóvenes que van a poder votar por primera vez el próximo año representan la mitad de los votos necesarios para que algún candidato gane sin embargo es importante señalar que en la pasada elección presidencial, el abstencionismo entre personas de 29 años o menos fue del 46%, casi la mitad, por lo que es muy importante para los candidatos especialmente a la presidencia que enfoquen sus baterías en convencer a los jóvenes de ejercer su derecho al voto. Un análisis elaborado por el economista Luis Martínez resalta que la mitad de los electores en el 2024 serán menores de 40 años. Es es decir, de un universo de estos 96 millones de votantes, 46.170.000 estarían por debajo de los 40 años. Es curioso resaltar que en el norte y centro de México los millennials son la fuerza electoral dominante, mientras que en el sur del país los menores de 25 años son mayoría. El análisis resalta que el estado con menor porcentaje de millennials es la Ciudad de México, en donde solo 3 de cada 10 están en este rango. No obstante, hay estados como Quintana Roo en donde dos de cada cinco son millennials y seis de cada 10 son menores de 40. Finalmente y donde probablemente el partido oficialista tenga su mayor fuerza es en la generación X. En el país, dos de cada diez electores son personas de entre 40 y 55 años. Después están los baby boomers, que representan el 15% del electorado, y le sigue la población de 65 años o más, que son alrededor del 19% de las personas que podrán votar.
1: El análisis.
0: Para hablar un poco más de este tema del voto joven, le agradezco a Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político, platicar con nosotros. Ernesto... A ver, me quiero ir primero para atrás. ¿Por qué no votaron los jóvenes en 2018 si había un candidato pues joven como era Ricardo Anaya?
1: Sí, es Ana Paula. Pues mira, qué, qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Hay un dato que es bien interesante y que además es consistente en todas las elecciones. La gente, digamos, los, los llamados primo votantes, son los que votan por primera vez cada vez que hay elección federal, cada tres años, cada seis años, cuando es elección presidencial. Lo que, lo que la estadística nos muestra es que aquellos que estrenan su credencial para votar, es decir, los que tienen 18 o 19 años, eso sí van a votar. Vota el 60% de esos chicos. Sin embargo, cuando tú ya revisas entre 20 y 29, Ahí está la escala, digamos el sector de población que menos participa en las elecciones. Es un dato muy curioso, como que les genera mucha ilusión estrenar la credencial para votar en su primera elección, pero después ya no a los que ya son un poco más grandes, los que ya tienen su credencial y que ya la usan cotidianamente para entrar a un bar o simplemente para identificarse, a esos ya no les causa tanta ilusión ir a votar. Ese es un tema bien interesante en la estadística electoral. Ahora, el próximo año, pues vamos a tener jóvenes que, eh, que, que, que o sea, quizás ese es el gran reto, porque efectivamente tú tuviste en 2018 a un candidato que presuntamente era joven, que se identificaba con ese electorado, que podría causarle más ilusión a un chavo que en ese año tenía 18, 19 o 20 años. Yo no me imagino un país sin la participación de los jóvenes. Ese cuento de que los jóvenes somos el futuro, pues ¿cuál futuro? Los jóvenes somos el presente. También debo decirte que no creo en el relevo generacional. Es decir, no creo que llegue una generación a desplazar a otra. Creo que tenemos cosas distintas que aportar. El joven tiene muchísimo que aportar en términos de modernidad, de creatividad, de fuerza, de energía, de aplicación de las tecnologías. Pero también la gente que ha vivido más tiene muchísimo que aportar en términos de experiencia. Y yo creo en una mancuerna de esa naturaleza. Si sí quiero tener el gobierno con más jóvenes en la historia de nuestro país. Sin embargo, cuando uno revisa también compañía, ya los, los rangos de votación, esos que sí participaron votaron más por López Obrador que por Ricardo Anaya. Ahí habría, habría que revisar porque qué se sintieron más atractivos por un hombre de más de 60 años que por un chavo de menos de 40 años.
0: Totalmente. Y luego pensar un poco en el, en el panorama que han vivido estos electores, ¿no? Eh, por un lado, la falta de oportunidades, eh, pues por los problemas eh, de educativos, la falta de empleo. El, por otro lado, la fuerte inseguridad que vive el país por la guerra en contra del crimen organizado que arrancó pre, eh, Felipe Calderón y pues que les ha tocado a ellos vivir prácticamente toda su vida. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto y
1: el voto? Una generación muy especial, esta que va a ser la, la de primovotantes en la elección de 2024, ¿no? okay. un dato, y, por ejemplo, yo tengo un hijo que nació en 2006. Cuando él nació, estábamos en pleno conflicto postelectoral. Tú y yo estábamos cubriendo seguramente como periodistas un país que estaba confrontado políticamente. Sin embargo, a ellos, esa elección que, para, que, que, que tú y yo la tenemos quizá interiorizada como una de las elecciones más importantes de nuestras vidas, ellos ya no la vivieron. Ellos, para ellos ya es, es, eso es pasado. Ahora, es una, es una generación que nació cuando el PRI ya no es el referente, es decir, yo me acuerdo cuando yo voté por primera vez en 94, pues sí, uno votaba y decía hay un partido hegemónico y quizá votaba en contra de la hegemonía del de, PRI, en fin, el PRI ya no es un referente, o sea, ellos ya son jóvenes que nacieron después del club de Vicente Fox, después del conflicto postelectoral del 2006, y que por lo tanto para ellos el tema de la alternancia es un tema de normalidad y de cotidianidad. Ahora, es una generación muy castigada por la circunstancia social sobre todo. Ellos han crecido en un país con una guerra contra el narcotráfico, con estrategias de, de seguridad fallidas a lo largo de tres sexenios que han provocado una, un, en promedio 30.000 homicidios dolosos al año. Digamos que es una generación acostumbrada a vivir en esta guerra que no es guerra, que no es una guerra declarada, pero que está dejando miles de muertos. Es una generación que, por si fuera poco, Ana Paula, es una generación que le tocó en un momento clave de su vida entre los 15 y los 19 años, les tocó la pandemia, les tocó el confinamiento entre 2020 y, y digamos principios de 2022 y es una generación que por lo tanto tiene un uso de la tecnología, de las redes sociales, está muy acostumbrado al mundo virtual y eso ha predeterminado ciertos comportamientos y ciertas expectativas de vida. Son chavos que aprendieron a graduarse de la secundaria o de la prepa de manera virtual. Son chavos que tuvieron que aprender a, a tener novia o novio en el mundo virtual. Son chavos que, por lo tanto, ¿a, a qué voy? No, no, no pretendo frivolizar sino todo lo contrario. Y Uno se imagina qué le puede decir un candidato, en este caso dos candidatas que nacieron en los 60, que son las que estarán en la boleta seguramente en 2024. ¿Qué les pueden decir ellas a esa generación para identificarse y para sacarlos a las urnas a votar. Me parece que ahí hay un gran desafío para los partidos, para las candidatas y también para los medios para tratar de entender los referentes que tendrán estas generaciones en esta elección.
0: Sí, ahí la gran pregunta es cómo sacarlos a votar. Como bien dices, quizás a los de 18, 19 años les da mucha ilusión estrenar su credencial, pero... Cómo sacar a votar a los que son un poco mayores, que quizás ya votaron una vez, ya no están tan ilusionados, este, o que ya usaron su credencial pues, para identificarse muchas veces y ya no están tan ilusionados con eso, y más bien están desilusionados. ¿Tú crees que estas estrategias que estamos viendo, de los, este, a Claudia Sheinbaum ahí haciendo sus TikToks, me preguntan mucho que dónde se fueron mis chinitos, no se han ido a ningún lado, aquí están. Solamente que me plancho el cabello con una plancha para hacerme mi colita de caballo, o a veces lo traigo suelto, con una diadema, o a veces media colita de caballo. Y, y a Xochitl Galvez eh, con spots de inteligencia artificial, ¿son el camino para sacarlos a votar?
1: Francamente no. Ana Paula, porque mira, yo te, te, afortunadamente yo tengo un pequeño, este, en ese sentido, pequeño focus group en casa, pero yo tengo un chavo de 20 y, uno, de, y uno, que, uno que tendrá 20 y otro que cumplirá exactamente 18 en marzo de 2024, yo veo más ilusionado por ejemplo al de 18 que dice voy a votar, justamente él está en esa franja que por cierto será aproximadamente un millón y medio de chavos que cumplan 18 años en 2024 y que por lo tanto podrán votar. Pero los de 20 también podrán por votar por primera vez porque en 2021 tenían 17 y todavía no pudieron votar una intermedia. Pero el de 20 está un poco más decepcionado. Y creo yo que las estrategias que hasta el momento hemos visto no han estado todavía dirigidas a esos sectores. Entre otras cosas porque Claudia y está en la contienda interna por ver quién va a ser candidato. Me parece que las estrategias dirigidas a movilizar a los votantes sí se están tardando ya en aparecer. Efectivamente está esto de la inteligencia artificial, está el uso de TikTok. ¿Dení a ¿De parte de Jorge chingones? Visitando a Xochitl desde Monterrey. Cuente con las y los jóvenes chingoneses en su proyecto. Nada más, la ciudadanía organizada y movilizada demostramos el poder que tenemos. El cambio para nuestro país está muy cerca cuenta con todos los jóvenes y jóvenes de México para lograr. Pero me parece que todavía no ha llegado el consultor o el estratega político en ninguna de las dos campañas que nos permita visorar que hay una estrategia dirigida a estos votantes que, como tú bien decías en tu introducción, pues sí pueden ser determinantes porque, mira, son 15 millones los que van a votar por primera vez que tendrán 20, 19 o 18 años. En que vota por primera vez, 14 millones más o menos, los jóvenes somos casi un tercio del electorado. Eso significa que en estas elecciones somos definitivos. Siempre está padre quejarnos en redes sociales, pero este año puedes votar y, pues sí, tu voto es más efectivo que un hashtag. Es que no es una responsabilidad aburrida con la que tienes que cumplir, es un derecho. No, es un poder. Ese superpoder que en las redes se transforma en views, trending topics y viralidad, este año se convierte en el poder de elegir a tus representantes. Que no votaran el 21. De esos 13 millones tendrán ya 19 o 20 y por lo tanto ya no será tan fácil que estrenen su credencial y vayan. Yo no he visto mensajes dirigidos precisamente a ellos que les generen ilusión, que les generen una idea de país, que digamos los entusiasmen a participar en algo que para ellos puede llegar a ser muy aburrido. ¿Cómo ir a una votación? Vamos a ver qué sucede. No, no estoy diciendo que no vaya a ocurrir. ¿eh? Probablemente, claro. y, y en el 2018 ya lo mencionabas, probablemente estas personas, estos, estos jóvenes, sí si se ilusionen, a lo mejor por el tema de que una mujer presidenta por primera vez, probablemente se si les ilusiona a alguien de 60 años. Es muy curioso el comportamiento. ¿Ven en Estados Unidos qué pasó con Bernie Sanders? Era el candidato más atractivo para los jóvenes. ¿no? sí. Y, y, Creo que hay varios factores todavía por ver.
0: Oye, y luego está el, eh, eh, lo que ha hecho López Obrador, que como bien decías, atrajo el voto joven, eh, parte del voto joven en, en el 2018, y ya como presidente pues ha sacado programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
1: Este programa, como saben, consiste en darles trabajo a los jóvenes que no estudian o no tienen empleo para que se capaciten en empresas, en talleres... En actividades productivas, antes eran discriminados, les decían ninis que ni estudian ni trabajan.
0: ¿Ese tipo de políticas van a ayudar a
1: Claudia Sheinbaum? Yo creo que quien pretenda corporativizar y clientelizar a los jóvenes se va a equivocar. Me parece que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está bien. A mí, a mí me gusta el hecho de que es, como propósito, digamos, como discurso, esto de no queremos ninis y que queremos gente que tenga un ingreso para poder seguir estudiando y tal, me parece que como propósito está excelente. Ya cuando uno analiza en la realidad, pues no ha cambiado mucho la situación de los jóvenes en realidad. Hace poco publicamos en Animal Político un reportaje muy serio donde hablábamos de cómo, lamentablemente, ese programa no le ha quitado a un solo joven de las manos del crimen organizado, y eso eso es lamentable. Ahora, pretender que la el ciclo de un cree que porque hay 8 millones de personas inscritas en Jóvenes Construyendo el Futuro, eso se va a traducir en 8 votos 8 millones de votos a favor de Morena, me parece que se va a equivocar, porque si algo tiene un joven ese rebelde. entonces querer convertir a los jóvenes en una clientela me parece que sería un error garrafal me parece que no habrá joven que vaya a decir ah yo voy a votar porque recibo tres mil pesos al mes me parece que la estrategia tiene que ir por otro lado y comenzando por ilusionar a, esta, a estos jóvenes nuevamente con una idea de país con una idea de que el país puede ser distinto al país del que les hablamos sus padres cada vez que nos sentamos a cenar o cada vez que nos sentamos a comer y, y ver que efectivamente se sientan atraídos por un discurso, quizá no por una persona, sí por, pero sí por una idea de un país distinto al que al que les está tocando vivir y de, y de muchas maneras sufrir.
0: Y, y hay otra, otro factor eh, que siento que ante la falta de oportunidades en el país, vemos muchos jóvenes eh, irse de México y tratar de buscar un futuro en, en otra parte. ¿Hay datos de, digamos, esta fuga de cerebros o fuga de juventud que son mexicanos, que están
1: en el padrón, pero que no están en México? Sí, y hay muchos, y yo creo que en clases medias y medias altas, mucha gente... Piensa en sus hijos y de inmediato dice, eh, ojalá que en la universidad se vaya a otro lado a estudiar o a trabajar, porque aquí la cosa está muy mal. Sobre todo con el tema de violencia, eh, son temas que espantan mucho.
0: Habla Edson Andrade para Jóvenes Chingones. Está.
1: Es una llamada de auxilio de millones de jóvenes mexicanos. Los tantos que vivimos entre la incertidumbre y el miedo de salir a la calle a divertirnos y ser baleados por el ejército. O sea, yo es pienso en alguien que tiene recursos y que vive en Lagos de Moreno. Después de que ve las noticias de lo que pasó con los chavos de Lagos de Moreno, pues obviamente lo primero que quieres es sacarlos de ahí y ni siquiera a otro estado de la república, sino al extranjero. ¿Esos chavos van a votar? Esa es una gran incógnita. No tengo el dato en este momento, pero de la gente que se registre, y el, es el dato que tendrá que generar el INE por ahí de enero febrero, decirnos cuánta gente se registró para votar desde el extranjero sí. y cuántos de ellos son jóvenes. Supongo que serán muchos más de los que hubo en 2018, porque efectivamente mucha gente se ha, se ha ido ahora. Está, ahí estamos hablando de la gente que tiene recursos para irse a estudiar y esto, pero también hay una diáspora de jóvenes desplazados que se están yendo como migrantes, que se están yendo a trabajar, que se están yendo a Estados Unidos no necesariamente a estudiar o a agarrar puestos de trabajo en empresas o trabajos formales, sino que sí hay todavía una expulsión de jóvenes que se van y eso, Ana Paula, yo dudo que vayan, Ellos van pensando en tener un trabajo para mandar una remesa. Ellos no están pensando en tomar una decisión política estando allá. Esos van a ser los que menos van a votar. O sea, un chavo que se va, pues ya sea porque viene huyendo de un fenómeno de violencia como ocurre con muchos chavos de ciertos estados, porque está huyendo de una situación de pobreza extrema y se está yendo a trabajar, esos chavos te puedo garantizar que no van a participar, porque no lo llevan en su en su mente, ellos van a sobrevivir, no a, no a tener una participación política, y eso eso es muy lamentable.
0: Ernesto Núñez, muy interesante, eh, pues todos estos datos que nos das, hay tiempo para pensar en que toda esta generación se entusiasme y pueda salir a votar, así es que por lo pronto muchísimas
1: gracias por platicar con nosotros. No, muchas gracias Ana Paula y a lo mejor valdría la pena que hagamos un nuevo corte actualizando estos datos ya por ahí de febrero, marzo, cuando esté en la lista nominal ya definitiva y que sepamos exactamente cuántos chavos tendrán la oportunidad de votar en 2024.
0: Sin duda. Muchísimas gracias Ernesto.
1: Gracias Ana Paula, que estés muy bien.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Whitney Houston. El 16 de octubre de 1988, Whitney Houston logró colocar en el número uno en Reino Unido su canción One Moment in Time. Es el tercer sencillo del artista que alcanzó la cima de las listas de popularidad en ese país. La canción fue grabada con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Apodada La Voz, Whitney Houston es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos comercializados en todo el mundo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo en la redacción Ariadna Villalobo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano y Carlos Guerrero. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.